1: va bene, mi tolgo la mascherina, d'accordo, questa presentazione è una commemorazione di uno dei più grandi cartonist italiani, Massimo Mattioli, che è morto nel, nell'agosto del 2019, eh, avevo deciso di fare una commemorazione subito dopo la morte scorsa, lo scorso anno, solo che appunto come sappiamo la, la Dipcon è saltata e quindi a questo punto ve la propongo, ve la propongo adesso. Massimo Mattioli nacque nel 1943 a Roma e cominciò a fare fumetti professionalmente a 22 anni nel, nel 1965. Il, uno dei suoi primi fumetti registrati, lui faceva fumetti su testate di il Vittorioso, uno dei suoi primi fumetti conosciuti è questo, il Vermetto Sig. Chiaramente qui è molto difficile notare il, quello che sarebbe stato il suo stile futuro, ma comunque già lui riusciva comunque a pubblicare questo fumetto. Altro fumetto dei suoi primi è questo Pasquino, una striscia che veniva pubblicata su Paese Sera. Sono le avventure di un netturbino, eh, qui già si comincia a vedere qualcosa di più, se non altro dell'umorismo, ed è bene il netturbino che si ritrova <ride> la cacca di King Kong da ripulire, tanto per fare un esempio, e altri esempi del, del, del suo stile futuro si possono trovare, per esempio come vediamo qui, qui abbiamo intanto la, il, l'umorismo metanarrativo, con il Turbino che dice, cavolo come odio questa vita, mono- vita monotona, e la vignetta che si ripete per quattro volte, un tipo di gag che li utilizzerà molto spesso nel futuro, o il citazionismo di tutto quello che è il fumetto, la cultura pop, eccetera, in questo caso il, 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 il Turbino annuncia la, annuncia la delatizzazione e il topo va a, nasc- fa a farsi nascondere da, da Crazy Cat, uno dei, dei primi fumetti conosciuti. Successivamente per un po' di tempo Mattioli si trasferisce in Francia, questo è uno dei fumetti che faceva in Francia, M. Le Magicienne. e sempre finché era in Francia cominciava a lavorare insieme a Mario Gomboli, un fumetto che sarebbe stato pubblicato anche in Italia, lo ricordo benissimo sulle pagine del Corriere dei Ragazzi, che è lo zoo pazzo e qui lo zoopazzo pazzo era organizzato come una, una serie di interviste ad animali cioè nel ballone c'è la domanda e nella vignetta c'è la risposta è che c'è la, cico, cosa, questo era il numero di Natale Dice, che cosa ha chiesto la cicogna a Babbo Natale di cercarsi un altro passaggio perché i piccoli serpenti non amano Babbo Natale ho paura che anche quest'anno mi regalerà un triciclo quell'imbecille tra l'altro in questo fumetto è possibile vedere un raro autoritratto di Mattioli lo vedete qui accanto a Mario Gomboli la domanda è come fanno gombole e mattioli a sapere tante cose sugli animali? La risposta è: Meow, chip, chip. <ride> ecco nel, nel 73 nasce anche quello che sarà il, probabilmente il fumetto di maggior successo di mattioli, perlomeno per quanto riguarda la diffusione e i numeri. Eh, Pinky il, il, è il coniglio rosa. fotoreporta, nasce sulle pagine di Il Giornalino dell'edizione Edizioni una rivista di fumetti che, ve la ricordate, veniva distribuita in chiesa e um, Pinky andrà avanti a essere pubblicato più o meno ininterrottamente per più di 40 anni, pubblicherà più di 4.000 storie, più di 5.000 tavole, e con uh, immutata passione. Vi ecco, ho detto che nonostante il, in seguito Matteo abbia fatto cose molto underground, molto estreme, ma anche decisamente molto poco conformi alla morale cattolica, Lui ha continuato a lavorare a Pinky con soddisfazione delle edizioni Pauline e anche con una soddisfazione propria, lui ha ha spesso detto che è uno dei dei suoi fumetti che gli danno maggiore maggiore soddisfazione di cui è maggiormente soddisfatto, riuscendo a mantenere un linguaggio assolutamente consono alla pubblicazione su un settimanale per bambini, ma nello stesso tempo non rinunciando a nessuna delle sue particolarità stilistiche e anche in definitiva per certi versi sperimentali. Cominciando dal citazionismo, vediamo che il direttore della notizia, il, il, il direttore Perri Pachiderme, il direttore di Pinky, qualcuno riesce a capire a che personaggio è ispirato? No. Ebbene, il direttore del, 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 del consiglio che si chiama Perry, secondo me è decisamente una citazione di Perry White il direttore del Daily Planet, dove lavora Clark Kent. In effetti le citazioni di Superman all'interno di Pinky sono numerose, anche se Pinky non ha superpoteri, è un fotoreporter senza poteri particolari. E questo è la, il, lo stile poi più evoluto con cui, in cui si stabilizza Pinky. Vediamo che appunto, nonostante sia un fumetto per bambini, c'è tutta una serie di effetti grafici, eh, di, di cose niente affatto banali. Pinky ha storie di tutti i generi, ha storie normali, ha storie fantastiche, ha storie di fantascienza. In particolare, molto fantascientifica, e quasi metafisica, è la serie Pinky UFO, tutta una serie di, eh, di storie monotavola che hanno un, un tono appunto fantascientifico e quasi metafisico che è abbastanza particolare in una rivista per bambini. Per esempio vediamo qui Giorgione che chiede, Giorgione che è il collega reporter di Pinky, posso farti una domanda, una domanda cosmica? Spara! Secondo te esistono veramente nell'universo due forze uguali e contrarie in eterna lotta tra loro? E qui, nel, nello in lui risponde, certo, tutto, sì, tutto vero. E nello in risponde, no, nah. tutte balle. Oppure questa dice, a volte penso che il cielo sia finto e le stelle di carta stagnola. Non essere ridicolo. <ride> o ancora... Sai una cosa che mi ha sempre affascinato nei romanzi di fantascienza? Cosa? Gli universi paralleli. E che sarebbe? Ora provo a spiegarlo. Chiaramente la, la tavola è ripetuta due volte con una solo una lieve differenza di colore. Ecco, sono battute anche molto sottili, per una, un, però giustamente lui non tratta i bambini da scemi, come si è fatto a volte negli ultimi tempi, semplificando la storia Disney per adattarle ai, a bambini che si suppone non riescono a capirle. Ma secondo me appunto lui tratta i bambini come persone capaci di ragionare, e secondo me eh, cioè, questo è questo uno dei, dei punti di forza del, del suo fumetto. Poi appunto negli anni 70 viene appunto la svolta perché eh, Mattioli partecipa alla fondazione di Cannibale, rivista underground importantissima per eh, il fumetto italiano, soprattutto perché ci, ci militano vari disegnatori che avrebbero avuto avr- 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 un enorme successo. prima t- primo tra tutti Andrea Pazienza che era nella redazione di Cannibale e anche poi ehm, Stefano Tamburini che uh, avrebbe poi creato il personaggio di Rank Xerox, un altro dei, dei personaggi più famosi della, della, del fumetto fantascientifico italiano. Qui vediamo Mattioli che era spesso l'autore delle copertine e nella copertina successiva che vediamo qui possiamo vedere appunto un, un esempio del suo stile maturo e vediamo appunto come lui riesca questa è una copertina molto cruda vediamo una, una prostituta aliena incatenata in baria di due un alieno, alieno pappone, e un alieno cliente e vediamo però quindi nonostante rappresenti una scena particolarmente cruda riesce comunque secondo me a metterci un lirismo in un senso della meraviglia che fanno da un violentissimo contrasto con quello che è il contenuto, contenuto della scena e questo secondo me sarà un po' la sua cifra stilistica il giusto apporre elementi che fanno un contrasto un contrasto grandissimo e riuscire in qualche modo a mantenere una, una propria coerenza. Qui vediamo uno dei fumetti che faceva um, Mattiola all'interno di Cannibale. <ride> questo appunto in questa storia o jo, oh, oh Johnny no. Appunto, abbiamo questo personaggio che è appunto un personaggio ha come caratteristica particolare e insignificante. Vediamo le ballerine che cantano: Johnny è un personaggio che non vale un cazzo, e lui lo so, lo so, lo so. <ride> ecco. Poi da Cannibale si evolve in Frigider, una rivista che non è più underground, ma è passata, viene distribuita regolarmente nelle edicole pur ehm, mantenendo questo estremo sperimentalismo, e Frigider è il posto dove Mattioli è finalmente libero di esprimersi senza la, la minima barriera e può fare veramente di tutto. Qui vediamo questa storia, è una storia eh, a fumetti basata sui Joy Division, per esempio. Tanto Mattioli era uno, amava tantissimo la musica e le sue storie sono piene di citazioni musicali. Questa è, c'è anche una serie di, di tavole, eh, di, 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 di storie monotavola. Vediamo questa storia di Vampire, girata con uno stile molto pop art. In cui vediamo, cioè lei che sogna di essere vampirizzata, poi dice: No, era solo un brutto sogno, si riaddormenta, ma sul collo ha i segni del morso del vampiro.
2: Tra l'altro, posso dire una cosa: secondo me, prima eh, vignetta mi ric- eh, ricorda moltissimo il mostrato Sì, sì,
1: Schifo. Ecco, poi ci sono storie che ricorderanno la sua produzione eh, su futura, questa è una storia, un fumetto fantascientifico che ricordo molto il GeoGalaxy che verrà dopo, ma ci sono anche storie to- totalmente sperimentali, come questa storia eh, in cui i fumetti sono elementi quasi geometrici o comunque decisamente che non ricordano assolutamente il fumetto tradizionale, sono, sono studi grafici molto, molto sperimentali e molto avanzati. Volevo poi farvi vedere questa storia, partic- di questa ho preso quattro vignette perché trovo veramente bellissime. questa storia di guerra che parla di un attacco degli angeli a- contro l'inferno, secondo me i disegni sono veramente eccezionali, come vediamo. Lui era, un- era capace di spaziare tra, tra stili veramente diversissimi, dalla- da quello più cartonistico fino a questi che sono, sono insomma dei-, dei veri e propri dipinti. Ecco, e sulle pagine di Frigider nasce anche quello che sarà il suo personaggio più fantascientifico, cioè Joe Galaxy. Joe Galaxy, come vediamo, è una, un, un animale antropomorfo, una specie di aquila o comunque un uccello rapace, ed è un personaggio che vive in un mondo totalmente fantascientifico, una specie di, di Ansolo, però è il tipo di Ansolo che spara per primo è un avventuriero galattico che è sempre in giro tra eh, contrabbandieri, prostitute, eh, ribelli, eh, soldati, avventure di tutti i generi. Nella sua primissima storia che è intitolata eh, Dunque Giocarsi alle perfide lucertole di Callisto IV eh, è una storia totalmente sperimentale, quasi folle, in cui c'è una trama che si può più o meno seguire, ma è continuamente intervallata da esperimenti di ogni sorta eh, vediamo qui la, la prima vignetta in cui vediamo Joe Galaxy combattere contro un gigantesco lombrico delle paludi, anzi due schifosi lombrichi delle paludi, per guadagnarsi il premio, guadagnare qualche credito. E alla, alla fine della, 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 del combattimento viene chiamato da una, da, da una persona che si rivela essere un'aliena molto procace e che gli affida la missione che lui seguirà all'interno della storia. Vediamo che la, 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 Joe Galaxy non è alieno da momenti di, di pornografia, ma, ma non soltanto, c'è cioè veramente di tutto, Giogala sia è cioè un frullatore in cui c'è veramente qualunque cosa. Vediamo per esempio, questa è un'altra tavola, in cui la storia principale viene intervallata da vignette completamente fuori contesto. Qui addirittura c'è una citazione di The Rocky Horror Picture Show. E addirittura in quest'altra tavola vediamo che i personaggi vengono sostituiti, un personaggio sostituito da, da, da Tom, Tom e Jerry, eh, ci sono continui dentro e inserimenti di elementi grafici che non, non centrerebbero nulla, ma che lui inserisce per rendere in qualche modo ancora più straniante la storia che già eh, si svolge in un universo molto, molto alieno e molto, molto particolare. Geo Galaxy andrà avanti al di là di questa prima storia, diventando un fumetto un pochino più regolare, ma mantenendo, ispirandosi tra l'altro moltissimo alla guida galattica protostoppistica che citata direttamente in più di un'occasione, per esempio il computer... Dell'astronave su cui viaggia Joe Galaxy, si chiama Eddie. Per, per, per esempio, ma sono numerose le citazioni della guida e di qualunque altro tipo di fantascienza. Gio dicevo comincia a fare delle storie un pochettino più regolari, ma comunque sempre mantenendo una grafica molto lisergica, molto, molto, molto poco tradizionale e delle storie comunque decisamente bizzarre. Qui vediamo, per esempio, Joe Galaxy che su consiglio di Eddie è andato in vacanza su un, uh, su un pianeta e gliene succedono di tutti i colori. Ma sempre sulle pagine di Frigidaire nasce un altro, un altro fumetto, veramente. Di, di, di forse quello che è stato il suo grande successo internazionale, Squit the Mouse che è un fumetto uh, che parla appunto di un seguimento tra una, un gatto e un topo, ma loro ne parlano in un modo straordinariamente eh, violento, gorra e, e grottesco. Scusa Marco,
2: sì? ricorda molto un precursore di carattacchicca e fighe?
1: Eh bravissimo, ci sei arrivato, ne, ne parleremo perché questa cosa è molto dibattuta. E infatti appunto, ehm, tanto questo fumetto fu anche sequestrato, 1500 copie che erano state inviate negli Stati Uniti furono sequestrate per oscenità e ci fu un, un processo abbastanza noto in cui lui fu difeso dalla, dalla, dalla moglie di Art Spiegelman di, di Raw, niente meno, e in qualche modo riuscirono a, a far assolvere il fumetto dell'accusa di oscenità e di consentirgli di essere distribuito negli Stati Uniti. Fu un, anche una, un punto abbastanza importante del diritto americano per, um, per quanto riguarda il concesso di oscenità di una pubblicazione a fumetti, ecco, Squig the Mouse comincia proprio come una classica storia di Tom e Jerry: il gatto cerca di catturare il topo e il topo lo, lo frega in tutti i modi. C'è tutta una serie di gag di tipo slash che come possiamo vedere, disegnate molto bene da, da, da Mattioli da per suo, solo che ovviamente la, la prima storia di Squeak the Mouse finisce in maniera totalmente inattesa, cioè a un certo punto il gatto una volta che riesce a catturare il topo, lo ammazza e se lo mangia in maniera particolarmente truculenta ecco, la gag doveva finire qui cioè non era essere una storia di, di, di 4 o 6 tavole, non mi ricordo, e finiva ma questa storia è piaciuta talmente tanto che fu chiesta a Mattioli di continuare e Mattioli come decise di continuare? con una serie di eh, parodie grottesche di eh, b-movie americane, quindi c'è il, l'horror in cui tutti i giovani si riuniscono in una stanza e vengono uccisi uno a uno, poi ci sarà anche il film pornografico in cui ci sono le tante giovani gattine che cercano di, di saltare addosso al gattone e in regolarmente in una di queste storie ci sarà il, lo spettro del topo sempre più distrutto che ritorna per, per cercare di farlo fuori. Vediamo qui per esempio... Questa è una delle delle, delle tavole del del film horror che vediamo appunto che alla fine qui per la prima volta si incontra il gatto in versione zombie, cioè il top in versione zombie che cerca di fare fuori il nostro nostro gatto. Qui abbiamo una delle successive storie, questa è quella pornografica anche quella pornografia comunque ha il suo momento gore in cui tutte le gattine finiscono, finiscono squartate dal topo che nonostante il gatto nella storia precedente l'abbia infilato nel frullatore e tritato è tornato ancora una volta per, per cercare di avere la sua vendetta e come dicevamo giustamente come diceva Omar eh, Molti hanno ravvisato in questo fumetto un precursore di Grattachecca e Fichetto, Hitch and Scratch, i due personaggi top a gatto che si continuano a inseguire in modo particolarmente truculento nella, come una storia nella storia all'interno di, del fumetto del, del cartone animato dei Simpson. Eh, in Italia ormai è dato per scontato che in realtà eh, Matt Groening ha copiato lo speaker mouse ovviamente la cosa non è mai stata confermata ufficialmente però ovvie ragioni anche se fosse vero in ogni caso è da notare che Mattioli, che si è ripetutamente interpellato su questa questione ha sempre detto che non gliene fregava niente e che non aveva nessuna intenzione di dire vie legali o di, o di fare qualcosa ma che per lui insomma, l'importante è che la gente sapesse che l'aveva fatto prima lui e poi per il resto non aveva nessuna intenzione di chiedere l'esercimento che sono una posizione abbastanza controcorrente in un mondo come quello del fumetto. Tanto appunto andò talmente avanti che alla fine non sapendo più cosa fare Matteo decide di invertire le parti e quindi una volta fatto, fu- cioè fatto fuori il gatto che poi torna a-, a-, a cercare di vendicarsi contro un altro topo e quindi le-, le parti si invertono, che abbiamo il topo che scappa da un gatto sempre più... Cadaverizzato, zombizzato, qui c'era tutto scheletro. E c'è addirittura un terzo volume che era inedito fino all'anno scorso, che non ho visto, in cui penso che entrino in gioco anche degli alieni. Quindi (ride) ecco. Altro fumetto di Mattioli è Super West. Super West è una parodia di supereroe. Super West è ovviamente superman, un superman, imparentato un po' con Super Pippo, perché i superpoteri non li ha in permanenza, ma li ottiene eh, prendendo una pillola che gli dà i superpoteri. E Il fumetto non viene mai spiegato come abbia ottenuto questa pillola, li ottiene e basta. Super West è chiaramente una parodia del, del fumetto di supereroe americano, che ne prende in giro un po' tutti gli, gli, gli stereotipi, e, e le, diciamo... Tutti, tutti i sottotesti vengono adeguatamente satirizzati all'interno di questo fumetto. Se vedete qui c'è il classico intervento con la, la, la vittima che urla e lui che prende la pillola e arriva. E vi faccio vedere anche una gag che mi è piaciuta particolarmente nel fumetto. Qui Super West sta combattendo contro The Shadow, un supereroe fatto soltanto d'ombra, che lo sta abbattendo, ma all'improvviso Super West ha l'idea che gli permetterà di sconfiggere l'uomo. Vediamo, ecco che ha l'idea e infatti l'idea funziona alla perfezione per sconfiggere The Shadow. Ecco, c'è un altro esempio di, di umorismo metanarrativo in cui la, la, lampadina, la lampadina dell'idea diventa poi l'arma stessa con cui il, il cattivo viene sconfitto. Ecco, diciamo, qui vi ho mostrato quelli i, i che sono le cose più importanti di, eh, dell'opera di Matteori c'è comunque molto altro lui ha lavorato tantissimo anche nel, nel mondo della moda vediamo questo è un fumetto apparso su, su Vogue, per esempio ma lui ha fatto proprio anche non solo dei fumetti pubblicati da rivista di moda ma anche proprio dei, dei veri e propri eh, proprie pubblicità di, in forma di fumetto di, 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 di capi di vestiario eh. Lui era comunque, appunto, non era sicuramente uno che si faceva problemi a lavorare anche con, con l'industria, ma lo riusciva a farlo sempre in maniera totalmente personale e, e assolutamente non, non lesiva di quella che è la sua creatività. Vi mostro ancora alcune delle cose successive che ha fatto, che sono sicuramente belle, ma forse sono un po' ripetitive rispetto alle prime. Questo è un, fumetto, un altro fumetto che è un po' un tra Squick the Mouse e Joe Galaxy, che abbiamo un, le avventure di un gatto che combatte contro degli alieni piuttosto imbranati che gli hanno rapito la fidanzata. Notare classico umorismo surreale di, eh, di Mattioli, il nome del gatto si chiama bambum detto bambum, mentre invece gli alieni eh, si, chiamano, eh, eh, si chiamano Luca, Pierpaolo, cioè, <ride> vediamo tanto questi alieni particolarmente imbranati che, che cercano di... Ricostruire la gamba che hanno, hanno amputato alla, alla, alla fidanzata di, di Bamboom. Ovviamente non riuscendo, ci sono tipo questa gang viene ripetuta una dozzina di volte nel corso del fumetto, ogni volta la macchinaria funziona male e viene fuori una gamba ancora diversa. Alla fine si scoprirà che comunque il motivo uh, per cui gli alieni sono venuti sulla terra è per vedere se eh, gli, gli esseri umani possono essere usati come materia prima per, per creare un cibo per i loro animaletti che non mangiano più il cibo per animaletti normale allora lo vogliono produrre utilizzando di esseri umani ecco questo è un altro fumetto successivo Marvin the Fly che è stato pubblicato in Italia sulla rivista di fumetti erotici Blue. notare che Mattioli con il suo tipico spirito bastian contrario, nonostante di fumetti erotici, ne abbiamo, ne abbiamo fatti parecchi, per pubblicare su Blue sceglie di fare un fumetto su una mosca, <ride> che non ha assolutamente nulla di erotico, anzi vediamo in questo fumetto che mo- Marvel e la mosca viene attirato dalla, dalla puzza di cacca, ma scopre con estremo disappunto che hanno già tirato l'acqua, quindi la cacca non c'è più, e allora eh, dice, trova qualche granello di zucchero, un po' di caffè coagulato, una briciola di pollo gata dal piatto e dice, beh, bisogna sapersi accontentare. <ride> E queste poi sono le B-Stories, le B-Stories venivano pubblicate su Corto Maltese e anche qui vediamo che nelle B-Stories con storie a singolo episodio lui recupera un po' lo stile che utilizzava in giocarsi, cioè queste vignette colorate in maniera innaturale Citazioni che vediamo un personaggio che è assolutamente uguale a uno dei Blues Brothers in storie fantascientifiche spesso bizzarre a volte bizzarrissime totalmente anche, nonsense
2: anche il tratto ricorda molto be-
1: Bebrino sì, è vero, sì ecco qui e vediamo anche questa è un'altra vedi, vedi lui utilizzava un miscuglio di stili anche collage eccetera eccetera e vediamo ancora le sue ehm, le sue citazioni eh, musicali io devo dire ho scoperto l'esistenza degli oingo boingo attraverso le vignette di Mattioli vediamo qui c'è proprio il testo di una canzone che addirittura fa provare un orgasmo alla, alla protagonista della storia quindi vabbè insomma mi è venuta voglia di ascoltarli leggendola, hey <ride> leggendola. ed ecco io in realtà sono andato piuttosto di corsa e ho già concluso perché, comunque, alla fine, essendoci poca gente e avendo uh, perso mezz'ora, sono stato forse più veloce del dovuto. Vi ho già mostrato tutto quello che volevo mostrare. Comunque, alla fine, l'essenziale più che quello che potevo raccontarvi io sono le vignette e le, le tavole che avete visto. Questa è un'altra rara immagine di Mattioli. Lui. Um, da dopo gli anni 90, col nuovo millennio, lui aveva avuto un periodo in cui non pubblicava quasi più niente, una cosa che è stata interpretata in maniera varia. C'è chi diceva che lui in qualche modo si sentiva un pesce fuor d'acqua nel, nel nuovo mondo del fumetto, più basato sulle graphic novel, mentre lui era proprio un, un fumettista-fumettista che non faceva romanzi grafici. C'è chi lo aveva ritenuto come una specie di isolamento volontario, eccetera. Lui intervistato ha respinto totalmente questa interpretazione, ha detto io sto disegnando un sacco, sto lavorando un sacco, se, se ho deciso di in un primo momento di non pubblicare sono affari miei o le mie ragioni. In effetti sembrava che nel 2019 sono state ripubblicate diverse sue storie, è stato ripubblicato Squeak the Mouse in versione completa, è stato ripubblicato Super West con Bazzulli Gazzulli sono state ripubblicate molte delle storie che aveva fatto per Frigidaire, si era stato una, una botta di interesse che avrebbe potuto riportare a, una sua, a un suo ritorno. Tra l'altro lui aveva lavorato a lungo, purtroppo inutilmente, a fare una, una serie televisiva animata da Super West lui ha lavorato a anche diverse sceneggiature anche non di cartoni animati ma in questo caso con Super West si era andati vicini a fare una, una serie animata, non ci si è arrivati purtroppo e lui appunto come dicevo è morto nell'agosto del 2019 quindi sono questo ha posto fine alla sua carriera, non so se ci saranno poi, che lui dice che disegnava molto, ci saranno degli inediti in forma tale che potranno essere pubblicati postumi e se poi qualcuno lo vorrà fare, questo non lo so comunque ritengo che sicuramente lui sia un fumettista importantissimo per il fumetto italiano che è sicuramente uno stile unico non credo che sia stato molto imitato ma nel contempo è uno che non, non si può ignorare perché, perché sicuramente è, ha avuto un, un'originalità e una, una capacità di, di, di essere se stesso pur continuando a sperimentare che non è, non è da tutti bene dai concludo qui e aspettiamo posso,
2: posso sì. Praticamente Alpinchi Pinchi è stata la sua opera più, più
1: longeva. Sì, l'ha portata avanti per oltre 40 anni, quindi sicuramente è quella che è durata di più. È, è di gran lunga quella che ha maggior numero di, di episodi. Poi sì, eh, non, ci sono un paio di volumi, ma non credo assolutamente che contengano tutto quello che è stato pubblicato. Ah. Sarebbe bello avere un integrale, però non so chi poi la farebbe, anche perché appunto queste sono cose da, da adulti, le, i libroni a fumetti, <ride> non so poi quale sarebbe il mercato, i bambini sicuramente non la comprerebbero, eh, no. tu, Voi conoscevate qualcosa di Mattioli?
2: No, no, assolutamente no, tanto detto, sono rimasto impressionato a parte la, la similitudine con Grattacchetti in Frigo, ma in effetti quello che mi ha fatto vedere, cioè, quando l'ho proiettato mi sembra veramente di Nieto, quella, mm-hmm. quella di... Quella, Brand quella... Brain, sì. sì praticamente era... adesso sinceramente non, non so riesco se... a capire se è una citazione a questo punto
1: è... Eh non lo so ma i di... di Nieto quando ho cominciato a pubblicare
2: La Brian Bebregna dovrebbe essere mi pare, mi pare se non... non voglio sparare una boiata ma deve essere tipo eh, i primi ottanta adesso se Sì, insomma di... allora
1: più o meno perché Bistoria Bistori, Bistori usciva su supporto maltese credo credo fine anni 80 quindi sì, potrà benissimo essere essere un, un omaggio
2: sì, iniziato praticamente i primi anni Ottanta mm-hmm. interessante
1: grazie E niente, grazie a voi per essere stati a sentire
3: avete ascoltato Fantascientificas